0: Stavo pensando al a fatto che il scienziato più avanti, no, del credente, po- potrebbe esserci un, un religioso che, avendo un pensiero che si avvicina a, quello, a un pensiero più scientifico, il fatto di essere convinto che lo spirito esiste, ma non se lo sa, cioè, cerca un modo per, per spiegarselo però o uno scienziato invece che il fatto di, un, di non considerarlo proprio non può essere visto anche come che, che sia indietro a quel, a, a quel religioso non si capisce? No. sono convinto, parole tue eh, ti cito, sono convinto che lo spirito esiste qualcuno vuol commentare? Però è un po' come la filosofia della libertà, intuitivamente uno sente, ma non lo sa, non riesce a trovare le parole. Però lo, lo, lo dice: No, io, a me convince che ci sia, però non riesco a. Non potrebbe essere che nello spirito, che è solo sperimentabile, ci sia un vago ricordo di qualche cosa che noi stessi non conosciamo che però ricordiamo che abbiamo già visto, già sentito già conosciuto e allora ci riporta lì supponiamo che tu o io sia stato partiamo dal presupposto dal postulato della reincarnazione che tu non è proibito, sia stato Mosè, e tu dici, qualcuno è stato Mosè, e tu dici, non sia mai che il nostro parlare di spirito in questo momento, in questa compagine, eh, sia risulti anche da, da ricordi di come sul monte Sinai un certo Mosè, che magari sei tu, no? Si è confrontato con, 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 questo, con questa divinità, gli chiede chi sei tu, devo dire ai giudei, quando torno giù dal monte, chi sei? Io sono Yahweh, Yahweh, Yahweh. Io sono l'essere del Dio, creatore che pensa, eccetera, che ama, che, che vuole, che, che crea mondi. Io sono. Va giù e dice, chi ti ha mandato eh, Mosè? Mi ha mandato l'Io sono. Ma come? Io sono, io sono, io... capito? Eh, lui mi ha detto che si chiama Io sono, Yahweh, glielo ho chiesto. Ci sono dialoghi di Platone, per esempio il te e Teto, dove discutono insieme con Socrate, se con la percezione automaticamente vengono anche i concetti. E Steiner ti dice, riassumiamo, sennò il discorso sarebbe troppo lungo, no? visto che tu hai accennato a questo, ti dice, se andiamo indietro di 3.000 anni, ai tempi di Mosè, C'era un modo di, di chiaroveggenza, quindi percezione anche dello spirituale, che noi non abbiamo più, per fortuna. Però questa chiaroveggenza non aveva soltanto la percezione di questo Yahweh, ma con la percezione venivano ispirati anche i pensieri, i concetti. Il passo successivo è stato che il mondo mi dà solo la percezione e il concetto lo devo generare io dal di dentro. Questo generare dal di dentro il concetto lo chiamiamo il pensare, gestito dall'uomo. Quindi un Mosè che adesso ritorna ha fatto un passo in avanti perché il mondo gli dà soltanto la percezione, per dargli la possibilità Così come prima era passivo anche nei nei confronti dei dei concetti, adesso di fare un enorme passo in avanti nell'evoluzione del pensiero, che il pensiero ha la possibilità di creare i concetti a partire dalla gestione umana del pensare. Allora, noi chiediamo a Mosè, rispetto a un tipo di esperienza dello spirituale, dove tu 3.000 anni fa, diciamo, l'incontro con lo spirituale ti dava sia la percezione sia il concetto, adesso ti trovi, la rosa è spirituale o no? In quanto percezione non è spirituale, ma in quanto concetto sì. Quindi mentisce perché mi si presenta nella percezione come qualcosa senza contenuto spirituale per provocarmi, a generare io dal di dentro il contenuto spirituale che è il concetto e cosa è meglio? ricevere passivamente tutte e due oppure avere la possibilità di masticare io e di generare creare io col pensare i, i contenuti del mondo il logos si è nascosto dietro alla percezione La percezione è il gioco di nascondino dell'Oros. In Germania a Pasqua eh, fanno divertire i bambini, eh, nascondono le uova e i bambini si divertono a scoprirle. No? Vanno nascoste in un modo facile, in modo che le trovino facile facile, o è più interessante se c'è da tribolare? È più interessante sia da tribolare. Però non deve essere fatto in un modo che non le trovano. Perché allora la, la gioia allo spasso è finito. Deve essere possibile, ma non troppo facile. Il concetto greco di verità, aletheia. Alefeia. alefeia. A ah, significa l'alfa privativo, togliere qualcosa, l'etheia viene da lontano, la parola significa togliere il velo. La percezione è un velo che mi copre il concetto. Tolgo il velo e ho il concetto. Quindi il concetto è la verità della rosa e la percezione mi vela, mi copre, mi nasconde. Quindi i greci ce l'hanno proprio nella parola, nell'etimologia della parola. Questo, questo scoprire. Che vuol dire? Scoprire. Coperto? Scoperto. Pensare è sempre uno scoprire. uno svelare, uno svelare certo. Mi <coughs> dite voi in italiano la differenza tra svelare e rivelare? Lo svelare. E invece il rivelare è che io so già. No, mi viene comunicato dal di fuori. La rivelazione. E allora a Mosè, dopo che Mosè è morto, gli fu detto, tu adesso sei tornato nel mondo spirituale, adesso sta attento, quando ritorni sulla terra, basta con la rivelazione. Devi imparare a svelare. A togliere tu il velo. com'è? Sì? Basta basta con lo sfornare, col col fatto che la rivelazione ti presenta anche i contenuti spirituali del mondo, non non c'è più rivelazione, i contenuti vengono nascosti in modo che tu abbia la possibilità, con gioia tua, con attività tua, di svelarli, togliere il velo. velare Ancora velare due volte, eh. velare sempre, rivelare eh. eh. quindi non è neanche un portare una conoscenza, è, è un velarla cioè, di nuovo, di, di nuovo in modo che ti passa la voglia, <ride> capito? E perciò prima o poi un Mosè che va nel torno del mondo fiero e dice: Però adesso basta con questa rivelazione. Già il velare è una brutta cosa, adesso tu me lo riveli. In che cosa consiste il raddoppiamento del rivelare? Velare è già una dipendenza perché è velato. E che mi venga rivelato è una doppia dipendenza da colui che me lo rivela. E l'essere umano dice, adesso ho voglia di fare le cose a partire da me, di scoprire io, di svelare io. Ho voglia di pensare. Perciò il credente è un passo indietro rispetto allo scienziato, perché il credente a che cosa crede? A una rivelazione, un credente senza rivelazione non c'è mai stato. E lo scienziato dice, basta con la rivelazione, ho creduto abbastanza, ho creduto tanti millenni, adesso voglio usare la mia testa. Quindi ogni credente, che va bene però la prossima volta, o si presenta come scienziato o non fa un passo avanti. Certo che come contenuti lo scienziato è più poverello, però ciò che si crea è farina del suo sacco. Invece il il credente non ha nulla di farina del suo sacco. Quattro, così da un lato, poi facciamo una pausa. Da un lato mi pare che questo libro prenda una posizione completamente separata dai miei scritti di vera e propria scienza dello spirito, e che dall'altro sia tuttavia strettissimamente legato ad essi. Avevo finito il terzo paragrafo? L'uomo vive entro un vero mondo spirituale. Ci si sforza in questo libro di giustificare una conoscenza della sfera spirituale prima di penetrare nell'esperienza dello spirituale. Diciamo che il pensare è il primo campo di esperienza dello spirituale. E questa giustificazione viene ricercata in modo che nel corso di questi ragionamenti, considerazioni, purché si possa e si voglia approfondire la natura di queste considerazioni stesse, non occorre mai richiamarsi per trovare accettabile ciò che qui viene detto alle esperienze che più tardi ho fatte valere nei libri, nelle conferenze di antroposofia, eccetera. Facciamo una pausa come questa mattina e poi il campo è aperto alle vostre considerazioni.